0: Arise, libertarians, above totalitarians Our guide is the mighty invisible hand Reject state controllers, collectors, patrollers Our choices are better than government plans pues ya
1: estamos aquí en el Space, eh, con el título Yora, ¿qué? Con las acciones civiles, con la reforma fiscal y, y la cuestión esta económica que se viene para, para el 2022. Entonces, eh, pues ya llegó nuestro invitado, ya está aquí Jesús Casillas, el maestro Jesús Casillas, para que eh, demos inicio a este space y podamos este, escuchar la, la información que él nos trae con respecto a este tema que pues que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando eh, con, con esta con esta cuestión de la, las reformas fiscales cómo afecta a las acciones civiles a las empresas a los adolescentes bueno que pasan a ser mayores de edad eh, cumplidos los 18 años entonces eh, pues sí es algo preocupante para las para nosotros los contribuyentes que bueno yo no yo no pago impuestos ¿eh? bueno como dice el maestro adam el economista yo no pago impuestos a mí me los cobran pero bueno bueno pues ya está aquí el, el maestro este jesús casillas este pues ya le, le, le estamos mandando la invitación para que active su micrófono. Bueno, ya está aquí, ya, eh, maestro Jesús Casilla ¿si ¿sí nos escucha?
0: Muy buenas noches, te escucho perfectamente. Estaba teniendo aquí un poquito de problemas con el micrófono para poder este, activarlo porque nunca había utilizado esta plataforma. Ajá. Eh, está muy interesante porque es como de pura plática, ¿verdad? Es como una radio.
1: Sí, así es. Eh, la, la, la gran diferencia que bueno que tiene candidatos libertarios ciudadanos es que este mismo programa o este space se graba para posteriormente subirlo a un podcast y puedan escucharlo las personas las veces que quieran para recordar lo platicado aquí. Maestro, claro. Jesús, Maestro Jesús Casillas, platíquenos de usted, díganos eh, sus credenciales para saber... Pues sí.
0: A ver, claro escuchamos. Que sí. eh, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestro en Derecho también por la misma universidad, especialista por el Instituto de la Judicatura Federal en materia de un curso, eh, se llama curso de formación para secretarios de Poder Judicial Federal. Ajá. Igualmente tengo, eh, estoy estudiando una especialidad en materia fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo la licenciatura en Economía, eh, ya concluida por la Universidad Nacional en vías de titulación, eh, por la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. Esas son mis credenciales. Soy postulante de distintas materias en el, en el ramo administrativo de amparo civil y fiscal, precisamente. Perfecto, maestro Casillas.
1: Bueno, pues el tema de hoy, eh, la cuestión, y ahora qué con las acciones civiles, que, eh, pues eh, esta situación de que ya no van a ser donatarias al 100%, esta cuestión de los chicos de 18 años que ya se tienen que dar de alta en el SAT, entre otras situaciones de de, de la reforma fiscal que viene aparejada con la cuestión del para el 2022, con la cuestión económica también para el 2022. Eh, maestro Jesús Casillas platíquenos cuál cuál es su visión qué nos espera qué nos espera a, a los ciudadanos de a pie eh, eh, ya que bueno supongo que esto también afecta a las empresas pero pues a sus, los ciudadanos comunes y corrientes como el de la voz claro y a los, y a, y a, los a estos jóvenes no que, que van a salir de las de, de, pues, de las licenciaturas ya a lo mejor ya no una maestría, un doctorado como, como usted maestro, pero sí que terminan su bachillerato ingresan a una licenciatura terminan o bueno, ingresando cumpliendo los 18, pues que ya se tienen que dar de alta en el SAT eh, claro. sabemos que, que es una situación complicada, pero digamos, ¿cómo nos podría usted explicar cuál cuál es el lo, lo, lo malo de, de, de toda esta situación para para estos chicos? Lo escuchamos
0: Mire, eh, miren, aquí en particular es una reforma fiscal y está muy bien que se diga ahora que con las aso asociaciones civiles, porque realmente a los que afecta son personas físicas. Normalmente eh, sabemos que la contribución o la cuestión de los ingresos ¿ajá? De, las eh, de las personas físicas son grabados. Y realmente eh, lo que va a limitar esta reforma son las deducciones. ¿ajá? Es una limitación de las deducciones a las personas físicas, no precisamente para las personas morales. Ahorita vamos a hablar en qué, en qué forma va a afectar a la persona moral este, este, este nuevo esquema, ¿no? Eh, limita las deducciones, sobre todo porque se va a reformar el artículo, 100, o se reformó el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, Ajá. sobre el ISR. El ISR no lo pagan personas morales, número uno, que, que quede muy claro, Ajá. Que, que ese pago no se realiza. Ajá. O sea, normalmente ellas están intentas sí. de pagar ese impuesto, por regla general, ahorita vamos a ver en qué casos no, ajá y cuándo, y cuándo se les va a aplicar esta este impuesto y esta situación. Uh -huh. Entonces, en principio no existe un impuesto o están ellas exentas siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales, que es declarar los impuestos y realizar adecuadamente, pues eh, comprobar adecuadamente sus ingresos y sus gastos, ¿vale? Ajá. Esa es la primera parte que deben de tener en cuenta. Entonces, las personas físicas son las primeras afectadas. ¿Por qué? Porque limita las deducciones sobre donativos. Ajá que era normalmente una causa de deducción muy importante. Normalmente se les, se les aplicaba una de deducción amplia ajá, sobre donativos y actualmente va a ser una deducción sobre donativos que se hace a las organizaciones civiles con un límite de hasta el 7% de su ingreso anual. Ajá. Y este donativo, estos donativos personales deberán ser incluidos en el límite global, o sea, ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente es nada, ¿no? O sea, lo que tú dones a una donataria autorizada como persona física es nada. Ajá. Vas a perder prácticamente por hacer ese tipo de donaciones y, y no se van a poder realizar por separado, no es un 7% de cada una de las donaciones, es en global. Ajá. Cuidado con eso. Ajá. Por ejemplo, si yo hago durante un año ocho donaciones de dos millones de pesos, nada más voy a poder, sobre el total de esos dos millones de pesos, pues, deducir un límite de hasta el 7% de mi ingreso anual. ¿Uh -huh? Únicamente. Cuiden, cuiden eso, porque es el ingreso que debe, el ingreso de la persona física, el que realmente, el que realmente se, 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 se ve ahí afectado, ¿no? Ajá. ¿Uh -huh? Entonces, esta reforma fiscal ahí es donde le pega al contribuyente. Ajá. Y finalmente lo que lo que hace esta cuestión es que si de por sí no había donaciones para las personas, para las personas donatarias, pues se les va a reducir todavía más, ¿no? Uh -huh. mm -mm -mm. En México no hay una cultura de la donación. Entonces, prácticamente se puede decir que era una forma, era una forma de incentivar vamos a decirlo, la, la donación por las personas físicas, el poderles hacerle, eh, poderles reducirles el impuesto de su ingreso anual ajá, y reducirle eh, un, un porcentaje amplio. Anteriormente era el 15% y ahora se reduce al 7%, o sea, casi el 50%, a menos del 50% de lo que anteriormente existía cuidado con eso, ¿no? O sea, y que sepamos que este tipo de cuestiones son deducciones a personas físicas. Por otra parte, también afecta a las personas físicas limitando la deducción eh, en las aportaciones de seguridad, eh, de las aportaciones voluntarias de seguridad social, que anteriormente era un 40, hasta un 30 de las aportaciones, eh, hasta un 30 del ingreso anual, lo que se le podía deducir, y hoy es hasta un 10 en las aportaciones voluntarias de ahorro para el retiro. Imagínense, si de por sí los muchachos no ahorran para retirarse, ahora menos, ¿no? Con esta, con esta reforma. Es muy importante que su, supone esto supone una disyuntiva fiscal para los contribuyentes entre sus gastos personales y los donativos que puedan realizar. O sea que hoy nos conviene más mejor eh, nos conviene más a, lo, a las personas físicas mm, mejor gastarnos el dinero y mejor sacar este hacer compras, ajá, incluso que este tipo de deducciones. Eh, ya, oh, eso, eso, esa, esa es una de las partes que se deben de tener en cuenta. Uh -huh. Esta, sí. Ah, sí, adelante, sí. adelante. Uh -huh. Esta reforma fiscal también en materia de las personas físicas, es importante decir que ahora las personas físicas se van a tener que registrar al momento de acabar el bachillerato, uh -huh. Uh -huh. al momento de iniciar una carrera. ¿Para qué? Para que el SAT ya los tenga como contribuyentes. Eso eso es algo muy interesante, ¿no? Todavía los muchachos todavía ni trabajan, pero ya van a estar registrados y ya van a generar ingresos. Aquí es muy importante lo que decía aquí bien Andresito, que uh -huh. me señalaba que cuáles son las afectaciones de esto. Uh -huh. Que normalmente los impuestos se tasan incluso por eh, ingresos acumulables. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un muchacho tiene una, una, eh, se va, se va a quitar un incentivo a lo que es el ahorro. Uh -huh. Normalmente los muchachos se les acaban tarjetas de débito o, o para poder depositarles, por ejemplo, lo de su escuela, se les deposita las pensiones alimenticias, y si ellos no declaran, eso se les va a tomar como un ingreso acumulable, es la sanción. Uh -huh. Mm. es decir, se va a descontar el IVA y el impuesto sobre la renta, señalando que es hasta un 35 o un 30 por ciento de sus de sus ingresos mensuales, o sea, es una tontería, o sea, de verdad, el SAT está actuando de una manera eh, indiscriminada con las personas físicas, ¿no? Uh -huh. Como se puede ver esto. Uh -huh. Pues, como sí. empezamos en esto, es muy importante señalar que las personas morales, o, o, los, eh, o los órganos de la sociedad civil que cuentan con autorización de do donatarias, entonces no son contribuyentes del impuesto sobre la renta en principio, ¿vale? Es muy importante señalarlo. Uh -huh. Entonces esto es, es muy importante de conformidad al artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta y se reformaron determinadas fra fracciones agregando ciertas personas de, la organización, de las organizaciones de la sociedad civil que puede que deben de, que, que no son contribuyentes en esto, mm. incluyendo por ahí a las sociedades cooperativas, a los productores y consumidores, de, eh, eh, ya sean productoras o consumidoras, esa es una de las reformas que se hicieron, porque anteriormente nada más eran las productoras las que se exentaban, ¿no? Ahora también. Las consumidoras, dice ahí, de la ley sobre el impuesto sobre la renta. Se exenta a las sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro. Autor
1: Se cerró el micrófono, maestro. No sé, a lo mejor de manera accidental, si gusta activarlo, por favor. Listo.
0: Listo, ya se activó, mi querido Gracias, contesto. gracias. Perdón. Gracias. Eh, estábamos en que también son eh, eh, las sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro, ajá, que se dediquen a la investigación científica y tecnológica, se agregan esas personas eh, de, la orga, de las organizaciones de la sociedad civil para poder ser, Donatarias autorizadas y que pueden eh, no contribuir en este impuesto sobre la renta, ¿no? Las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro, también donatarias que se dediquen a la preservación de la flora y fauna silvestre, esas se agregan, Ajá. las que se dediquen dentro de áreas geográficas eh, definidas, a las cuestiones eh, que se eh, a, a ciertas cuestiones que sean de cuestiones de, de preservación de la de la fauna terrestre o acuática ¿ajá? y que se señalen en las reglas de carácter general del del sat ¿ajá? esas reglas del de de carácter general del sat son las que van a establecer quiénes y qué requisitos deben de cubrir para poder estar en este supuesto ¿ajá? Así Bien. como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la pro población la, con la prevención de la contaminación del agua, del aire y del suelo, Ajá. así como la preservación y el equilib del equilibrio ecológico. Esas son las, las personas morales que van a tener esta exención. Uh -huh. El derecho a exentar, o sea, la posibilidad de pagar sobre la ley del impuesto sobre la renta. Eh, igualmente, eh, eh, se habla de otras asociaciones y so, sociedades civiles sin fines de lucro que se dediquen a la protección de especies, a la conservación del hábitat, y, y se agregan estas personas para la cuestión de medio ambiente. Parece que toda la, toda la exención va sobre ahorita de lo que se hizo en la reforma a estas personas morales que se dediquen a esto. Ajá. bien Interesan, de, Interesante de manera... Mm. fehaciente y cuál es la crítica a este artículo que y a estas reformas que se hicieron que prácticamente esas asociaciones normalmente trabajan para organismos públicos Ajá. O sea, entonces si se fijan o sea esas son las que se les a, se agregaron y se pusieron para que se les done o se les dé donativos a ellas y que esas no sean objeto de contribución supuestamente. Uh -huh. Sin embargo, les afecta porque, eh, como lo, bien lo dijimos, las personas físicas son las que hacen las donaciones, entonces las se va a reducir el porcentaje de donación por parte de las personas físicas, uh -huh. y ahora las donaciones se van a efectuar por organismos públicos. Uh -huh. Entonces, si se fijan todas estas, pues normalmente mm, este, van a ser las que, las que se manejen, ¿no? ...sobre este aspecto, ajá. Entonces, es muy importante esto, mi querido Andresito. ¿Sí querías decir algo, Andresito?
1: Sí, eh, esto, bueno, ya, ya no lo, no lo planteó, maestro, en el sentido de, de cuántas son las cantidades que solamente se van a deducir y demás. Ahora, eh, ¿cómo afecta al a, a, la, a, la, a estas asociaciones civiles que ayudan a algo... Eh, a la sociedad, a la, a, la, a la ciudadanía, y que por esto va, va a haber una merma, podría decirse, en ese apoyo a, a X problemática social. Eh, o sea, como, eh, Sabemos que ya no les va a llegar la misma cantidad de, de, de dinero, porque al fin de cuentas estamos hablando de eso, sí. pero en, en cierta manera, eh, si aún así no, no hay una como usted bien lo acaba de decir no hay una cultura de la donación pues ahora menos no porque al fin de cuentas muchas personas hacían los donativos porque pues había una deducción a sus impuestos y, y demás no entonces pues vemos que este pues esta administración pues más que ayudar y ser este ver por los pobres no o primero los pobres pues creo que tal parece que es al contrario tal parece que se atañe y se empeña en seguir fastidiando a los ciudadanos eh, en, en sus, en sus pues sí, en, no tanto a lo mejor en, en sus personas, pero sí en los posibles beneficios que les podría traer esas organizaciones civiles, que, que eh, 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 no tanto a los que le, les deducen, sino las personas que acuden a organizaciones civiles para eh, obtener un, un, una ayuda de X manera no creo que eso es lo que, lo que en manera general se podría entrever pero no sé, ¿qué opina usted, Maestro?
0: Efectivamente o sea, creo que a los que se les afecta de manera fehaciente son a ciertas asociaciones que se dedican a cuestiones de la sociedad civil específicas como son las que se dedican a la cuestión del apoyo a las mujeres este o apoyo a niños vulnerables o a personas en estado de vulnerabilidad. Creo que la reforma va sobre todo en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. De mantener eso eh, de manera, de manera fehaciente en afectar ese tipo de asociaciones civiles, porque incluso, pues, iba, hemos visto también abusos por parte uh, de algunas donatarias, o sea, que han deducido o han, se han dedicado específicamente a deducirles cosas a las personas a las personas físicas, ¿no? O sea, de hecho, ahorita hay una investigación muy importante por ahí por parte del, de, 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 la, de la unidad de investigación financiera ¿ajá? que estaba señalando a algunas personas morales que estaban haciendo deducciones indebidas por cantidades exorbitantes, ¿no? Pero eso también le quita oportunidad a otras asociaciones pues que finalmente... Eh, tienen, vamos a decirlo, una pues una correct, un correcto funcionamiento, ¿no? O sea, un correcto funcionamiento, o sea y que, y que pues ya no van a tener esas, esas oportunidades, ¿no? Y que, nos está, y que nos está acabando con la este, con la cuestión obviamente también de, de que se puedan defender por algunas instancias o organizaciones no gubernamentales en las que se puedan amparar, ¿no? Uh -huh. Sí, oh, y,
1: y, y qué incoherente, ¿no?, lo de esta cuarta T, cuarta de, de que antes de que fueran este, administradores, eh, ellos uh -huh. vivían de donativos, ¿no? E, el PG y todos ellos se pues, abrieron una cuenta y salió la cuenta en varias redes sociales cuando se estaba uh -huh. hablando de este tema y, 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 y tenían una cuenta en donde solicitaban el donativo de la ciudadanía para que, pues su movimiento este continuará, ¿no? Ahora ya están dentro de la administración pública y recurren a estas situaciones cuando ellos en su momento, pues, pues sí, básicamente vivieron o sobrevivieron de ese mismo donativo, ¿no? Ahora lo reducen y los ciudadanos de nueva cuenta somos los que sufrimos esta situación. Tenemos una pregunta de candidatos ciudadanos adolescentes. No sé si puede activar su, su, su micrófono, por favor, y plantear la pregunta. Claro.
2: Sí, sí muy muy buenas noches. No sé si me escuchen.
1: Uh -huh. Sí, te escuchamos. Te escucho.
2: Ok. Eh, una pregunta para... Bueno, primero presentarme a ¿no? Soy Aquiles de Nisbella. Soy una adolescente que tiene 17 años de edad y que tiene una una organización no buena, no gubernamental que se llama Liberty Chance y está parte de candidatos libertarios, ciudadanos, adolescentes bien, me pregunta para el, el maestro Jesús Casillas ¿cuál sería la solución para esta problemática? porque si hablamos de, de si hablamos de una problemática ante, ante nivel social, pues me gustaría y tengo esa duda que usted me la respondiera ¿Cuál sería la
0: solución para esta problemática? Pues aquí, este. Aquí lo, lo más importante sería que se, se reglamentara más bien la cuestión del ingreso a, a ser donatarias autorizadas. Ajá. O sea, más que, más que poner eh, trabas a las que ya existen, ¿no? A las existentes, ¿por debería de señalarse y de, debería de no nada más de ponerse sanciones porque parece que esta reforma ya lo vamos a ver va más directamente encaminada a establecer sanciones o a establecer ciertos este ciertos elementos de de sanción específico este de sanción específico para las para las personas morales ya lo vamos a hablar ahorita eh, cuando avancemos y nos vamos a dar cuenta que ahora existen ciertas cuestiones así como a la persona física se le establecen los ingresos acumulables, a la persona moral también cuando no declara adecuadamente se le establece una, una situación inadecuada, ¿no? O sea, donde se le se le calculan sobre una tasa del del artículo 117 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se establece como remanente distribuible ficto, ajá que lo vamos a ver ahorita más adelante
1: bien, bueno pues con la participación del de adolescente maestro Casillas pasaríamos a, a otros los puntos de esta reforma fiscal que es que los chicos mayores de eh, bueno ya mayores a partir de los 18 años de acuerdo a la ley pues se tienen que es dar correcto. de alta en el SAT a ver
0: cuéntenos si, qué onda con si eso termina, fíjense Normalmente un muchacho a qué edad entra a la universidad? Pues a los 18, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo están haciendo con todo con toda intención, uh -huh. este tipo de situaciones, o sea, para poder para poder generar obviamente obviamente un, un, una recaudación adicional. Y lo que digo es que lo que quieren captar son recursos no, no, eh, eh, recursos acumulables, porque realmente, pues, un muchacho, ¿cómo se va a pagar una cuestión ahí de empezar a, 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 a hablar, vamos a decirlo, con un, este, con un contador? O sea, ¿cómo va, cómo va a pagar desde que está estudiando? Imagínense, ¿no? O sea, Pag pagando un, un, un contador autorizado o sea pagando o sea la situación de señalar que tiene una cuenta bancaria uh -huh. o sea todo eso o sea véanlo en la manera más este más adecuada no uh -huh. o sea y y, ve, y vean que todo este tipo de situaciones uh, están están pues menguando obviamente al contribuyente porque eh, no le, está, le están generando una deuda pues desde que ingresan al, al sistema de, administ, de administración tributaria cuando anteriormente se podían dar de baja o sea también los muchachos dura, si llegaban a estar dados de alta desde antes porque llegaran a trabajar antes de los 18 o sea o desde antes no podrían realizar una actividad remunerada este se podían dar de baja y ahora es que no uh -huh. Uh -huh. ahora el SAT o sea, va a seguir eh, auditando vamos a decirlo o a sea, todos sus ingresos y todo lo que hagan no ajá y eso eso es muy peligroso porque podríamos decir eh, que pues van a tener que pagar impuestos no sobre todo lo que les ingrese a, a ellos no y, 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 que, y, que, y que tengan pues que pagar una, una, una situación que pues no, no, les, eh, no les beneficia, ¿no? Uh -huh. No les beneficia esta reforma y en general pues quieren hacer pagar a, a lo, al ente más debilitado que es una persona física, ¿no? O sea que eso es lo que aparenta esta reforma, ¿no? Le quiere sacar el dinero y, o meterle al, el, eh, la mano a los bolsillos, la, el SAT. A, toda la, a todas las, la, la, las personas físicas y siguen sin pagar las empresas. Y esto atiende a una cuestión organizacional de la falta de eficacia que tiene con sus reformas fiscales el SAT, o sea, y nos echa la culpa pues a las personas que pues tenemos que realmente pagar el pato, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ahí es, es, es lo que aparenta la reforma, ¿no? En este aspecto, por eso... O sea, Hay que tener mucho cuidado con estas reformas porque realmente a los que afecta son a las personas físicas, no a las personas morales de manera directa y de manera indirecta a las personas morales sobre ciertos aspectos que además no están eficientados y que nunca se han logrado adecuadamente como el hecho de que pues la gente tenga una cultura, como lo dijimos antes, de la donación.
1: Ya, sí, bien, bien. Bueno, eh, para, eh, para los que llegaron apenas, entraron, pues estamos conversando sobre, y ahora que con las asociaciones civiles y en general sobre la reforma fiscal para el 2022 con el maestro en Derecho, Jesús Casillas. Este Maestro, eh, ¿cómo, o sea, dónde, dónde cabe, en qué cabeza cabe, bueno, sí, solamente en la cabeza del PG, eh, que, que un adolescente eh, empiece a pagar impuestos cuando apenas está en su licenciatura, en la que sea, y, y, ¿y de dónde va a sacar ese dinero para pagarle a un contador? para O sea, y si no paga, ¿qué es ¿Los van a meter a la cárcel o ya van a ser perseguidos por Hacienda? O, o, o sea, tal parece que este esta este administración lo que busca es, uno, a través, como ya lo mencionó usted, maestro, de las acciones, acciones civiles quitarle... A las, a las asociaciones que apoyan a las mujeres con violencia por una parte y por otra parte a, a los jóvenes que son eh, el presente y el futuro de este país, ¿no? Eh, eh, y, 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 y bueno, eh, eh, no sé, o sea, no, no encuentro las palabras, creo que realmente es algo aterrador, <ríe> es terrorismo es, fiscal sí, eso, ¿no? Sí, o sea... el, pano
0: el, panor el panorama <ríe> es que el SAT es, es un organismo aterrador para todos nosotros, ¿no? O sea y esa es la, la realidad este eh, eh, y que y que estamos viviendo pues una una situación una situación indebida o sea que en, en ningún momento pues nos puede nos puede generar nos puede generar una situación adecuada a todos los contribuyentes no sí
1: maestro eh, un, me comentaba una vez que tuve una charla con usted vía telefónica la cuestión de también de, de, de los depósitos o sea ¿Cómo, cómo eh, se podemos? Eh, creo que se fue el profesor, el maestro. Vamos a esperar a que regrese. ahí ya está. Un momentito para darle la autorización aquí al, al maestro. Bueno, aquí seguimos. Le comentaba, maestro, o sea, ¿cómo, cómo en la cuestión de los depósitos? Pues usted me comentaba sobre una situación de, de, de pagar casi casi doble impuesto por lo que y sacas tú del, del del banco para ir a para comprar, no sé qué cosa lo que sea, una tele, a Liverpool, lo que sea, y si no concuerda ahí, pues va a ser más dinero que tenemos que pagar a Hacienda, o sea, realmente es terrorismo fiscal, maestro, o sea, eso yo lo veo así, ¿no? no no podrían... sí, es, cor
0: es correcto, hoy que tengas una tarjeta de crédito no es nada favorable, uh -huh. Uh -huh. porque el crédito puede generar una discrepancia fiscal, por ejemplo, si tú declaras que tú ganas cinco mil pesos y te endeudas por doce, estás generando una discrepancia fiscal, ajá, discrepancia fiscal que va a ser auditada por el sistema de administración tributaria de manera directa y que se va a utilizar, o sea, para que, para, obviamente generar un terrorismo fiscal como lo dices, no, o sea, donde, donde todas las personas van a tener que pagar este, impuestos de más, ¿no? O sea, porque se les va a generar un ingreso acumulable, ¿ajá? como si fuera una sanción de algo no declarado, ajá, porque tú tienes una discrepancia de lo que pagas con lo que con lo que supuestamente con lo que supuestamente declaras, ¿no? Uh -huh. de, de, de ingreso. Entonces van a declarar que eso es un ingreso, o sea, realmente lo que estás generando pues en las tarjetas de crédito, Ajá. y ese ingreso pues te lo van a sumar como si fuera como si fuera un total, o sea de, de un dinero con el que tú del que tú dispusiste.
3: Ajá.
0: Sí, pues
1: realmente sí, ¿eh? yo yo lo veo como un terrorismo fiscal, o sea que como se lo planteaba eh, maestro, eh, pues creo que vamos a tener que guardar otra vez el dinero como nuestros bisabuelos debajo del colchón porque no va a haber de otra, porque si no, si hay una discrepancia, como usted lo dice, que yo creo que vamos, muchos de nosotros las vamos a tener por esta cuestión de, del pago de impuestos y, y que a lo mejor, este por una parte, si, si hacemos deducciones de, de nuestro trabajo, pero a lo mejor tenemos un, un trabajo alterno, o tenemos un negocito alterno en donde pues no estamos haciendo nuestras deducciones como debe de ser, porque si lo hacemos, pues nomás estamos trabajando para el fisco, pues entonces va a, ser, va a haber esta discrepancia y y mejor, pues, dejo mi dinero debajo del colchón. No sé, ¿qué opina usted?
0: Es correcto, es correcto. De hecho, es muy importante señalar que eso desincentiva precisamente el pago de impuestos, ¿no? O sea, desincentiva todo lo que tiene que ver, obviamente, con la cuestión fiscal y también, o sea, desincentiva la cuestión bancaria, Ajá, que eso no no se observa, ¿no? O sea, no, 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 no se, no se, no se fija uno con, en ese tipo de situaciones, o sea, de que ahorita, este, eh, actualmente, o sea, existe una cuestión bancaria, este, que, que, pues, quien está viviendo, está viviendo una situación complicada, ¿no? Uh -huh. Mm -mm. Y este tipo de cuestiones son las que están, están generando pues realmente una, una, gran, una gran situación de, de disconformidad de la sociedad civil con este tipo de reformas, ¿no? Y me gustaría tocar también el tema de, de en qué afecta esta ley del impuesto de lim... sobre la renta, continuando con el tema un poquito. O sea, de los gastos no han amparados por comprobante fiscal, que eso es muy importante sobre todo para las personas morales y es en lo que sí los afecta la reforma. Uh -huh. Existe una cosa que se llama el remanente distribuible ficto, ajá uh -huh que significa que cuando ellos no expidan, o sea, la, la, vamos a decirlo, un comprobante por un dinero que recibió en su cuenta, o sea, lo que se va a generar es este, esta nueva, esta nueva modalidad, ¿ajá? de este, que es una, es la aplicación de la tasa más alta, ¿uh -huh? eh, de, del impuesto sobre la renta, ¿no?
3: ¿uh -huh?
0: Y esto, y esto es la, es una de las de los agravios a, la, a las personas morales porque prácticamente se, se paga una tasa entre el 30 y el 35% ¿Mm -hmm? Esta tasa máxima se hace de conformidad a un cálculo que hace el sistema de administración tributaria de conformidad con los eh, vamos a decirlo con las distribuciones de, de, de los gastos que se hacen, eh, se, se utiliza lo que se llama un límite inferior y un límite superior del ingreso, Ajá. o sea, de las personas. Y entonces se toma en cuenta eso y se cambia esa eh, tasa máxima año con año. Uh -huh. Entonces, este, esto va a ser uno de los errores o de, las, de los problemas más severos uh -huh. que tenga esta, esta, esta reforma para las personas morales. Uh -huh. Entonces... <coughs> Tenemos que las organizaciones deberán de pagar entre ese 30 y 35% de las cosas que no estén amparadas por un comprobante fiscal, imagínense, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre ese ingreso acumulado, si no generó un comprobante fiscal específico. Ajá. Uh -huh.
1: Ya, ya. Eh, bueno, eh, para las que personas que van ingresando, pues estamos hablando de la cuestión fiscal y ahora que con las organizaciones civiles y la cuestión económica para el 2022 con el maestro Jesús Casilla. Ajá. Maestro, pues creo que sí queda muy ad hoc venir que es un terrorismo fiscal, toda vez de que lo que justamente acaba de mencionar para las personas morales, que son las empresas las que generan la riqueza en el país, pues... Eh, muy aparte de la cuestión fiscal como usted lo menciona eh, corríjame si me equivoco por favor esto muy aparte de, 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 de desincentivar muchas otras situaciones uh -huh. es es muy posible que empresas cierren y que empresas eh, pues, tengan que migrar a otro país o, o sí a otro país y que con esto pues tenga que abandonar México y bueno, con, con, con lo consecuente de la pérdida de empleos, eso puede pasar o está muy lejos de suceder o es a lo mejor lo que va a suceder.
0: Es seguramente lo que va a suceder. Esto tiene que ver también con la cuestión del... Bueno, todo este tipo de cuestiones. Muchas personas trabajan para las organizaciones de la sociedad civil y probablemente esto reduzca el ingreso de ellas este eh, y, esto, y esto provoque eh, que, que, que haya una... una este una situación complicada en este en este aspecto. Ajá. Entonces, eh, tenemos, tenemos, tenemos todo este tipo de cuestiones que están llegando ahorita, sobre todo del ingreso sobre la renta eh, y que y que están cambiando toda la naturaleza de lo que de lo que conocíamos como como factor, factores fiscales eh, y, y también sobre la, la ley de ingresos, ¿no? Porque parece que siempre la carga es para la persona física, ¿no? De hecho, la mayoría de los trabajadores son los que pagan este impuesto, la mayoría de las personas que, que trabajan este, mm, eh, son las que pagan los impuestos, o sea, quiere decir que Toda, todo el discurso del PEG, toda toda la unidad discursiva, se cayó aquí, ¿no? Porque realmente decía que le iba a sacar a las empresas este esta, estas cantidades económicas y finalmente las estamos terminando pagando todos los contribuyentes, las personas físicas, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ¿no? En el sentido de que, de que la
1: empresa X, no sé igual, uh -huh. corríjame si me equivoco sí. eh, no sé, por decir a um, Pascual, bueno, cualquiera, la, la que vende chicles pues, no uh -huh. le hace una carga fiscal a su producto y ese al final lo paga el consumidor final, no no el nosotros no al comprar el chicle, o sea, el que va a pagar más impuestos, digamos, de cierta manera, pues vamos a seguir siendo pues el eh, los, los que como, como el peje lo decía, no, primero los pobres, pero nos va a empobrecer aún más ¿no? No, primero los pobres, primero, esos
0: primero pagan, <risa> esos primero pagan <risa> sí. y luego se saqueo a los ricos, ¿no? O sea, yo siempre sí, lo... tomé su, su, su discurso ese de, eh, como una situación, es primero primero me jodo a los pobres y luego me sigo con los ricos, ¿no? O con las personas que tienen ahí este realmente los ingresos o, o, o vamos a decirlo la distribución de la renta más grande, ¿no? Porque realmente cuando hablamos distribución de la renta en materia económica decimos que son los ingresos, ¿no? Que percibe la gente, ¿no? El ingreso per cápita siempre cae en las empresas o, o, o la mayor parte está puesto en ellas, ¿no? O sea, y sigue siendo el, el, el pobre de a pie el que el que paga todo esto, ¿no? El que paga el pato, ¿no?
1: Sí, lo que pasa tiene este, toda razón, maestro. No entendimos uh -huh. cuando decía que primero los pobres pero los primeros los pobres iban a pagar los impuestos primero los pobres eran los que iban a caer a la cárcel primero los pobres esto primero los pobres ahí fue lo que no entendimos muchos bueno yo en lo personal también nunca creí en las palabras del peje yo creo que muchos también pero en la mayoría que, que, que pues creyeron en él pues no, no entendieron que eran primero los pobres los que iban a, a pagar las todas las atrocidades y el terrorismo que está ocasionando este este señor andrés manuel lópez obrador eh, pues eh, les, les invitamos a, a, a todos los que están aquí y eh, si tienen preguntas para el maestro Jesús Casillas, eh, soliciten el uso de la voz para que podamos eh, hacerles eh, llegar la solicitud de apertura de su micrófono y se las puedan plantear. Aquí tenemos de nueva cuenta otra pregunta. Vamos a abrirle el micrófono de nueva cuenta para que nos formule su pregunta y pueda ser contestada por el maestro Jesús Casillas. Adelante, por favor. Formulen su pregunta. Adolescentes, por favor.
2: Sí, <coughs> perdón, ¿eh? perdón, perdón, pero tengo unas pequeñas fallas. Eh, aquí la pregunta, eh, mi querido amigo, si Casillas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería una consecuencia si sí, hay que decirlo así, en este gobierno de la Carta T, ¿cuál sería la consecuencia si, si yo como, si ya te voy ya para los 18 años, si yo no pago el ICR como tal? ¿Cuál sería una de, de mis consecuencias mías?
0: Aquí, aquí realmente es muy importante decir, no es el problema del hecho del no pago, porque el no pago acarrea que realmente se genere un procedimiento coactivo de ejecución, ¿no? Esa, ese es el, realmente lo que sucede. Pero no vamos a hablar más bien, cuál es la consecuencia más bien de no declarar tus tus ingresos o, o no declararlos adecuadamente o de tener una discrepancia fiscal que como lo dijimos es el hecho de que se generen impuestos de manera automática y que se generen lo que se llaman ingresos acumulables que es la sanción. Los ingresos acumulables puedes llegar a pagar hasta el 40% de tus ingresos o sea de lo que te cayó en una cuenta si tú no lo declaraste adecuadamente o sobre un gasto efectuado que no tienes facturado. No sé si queda clara la respuesta. Bien,
1: oiga maestro, ahorita que menciona usted eso, ¿no? o sea, es que no, yo no coincido nada más en la cabeza de los cuatro T y no sé quién más de los sobraduitas, yo no coincido como un adolescente tenga que hacer todo eso
0: simplemente por capricho de este señor, pero bueno. Hay que pero preguntarse bueno, también cuántos muchachos reciben dinero en cuentas. Uh -huh. Ahí es eso lo que, lo que iba. Preguntar. O sea, ¿cuántos es muchachos eh, utilizan una cuenta para que les caiga su pensión alimenticia? Uh -huh. ¿Cuántos muchachos okay. utilizan una cuenta para que los padres le depositen para que estudien, a lo mejor en otro estado de la República, ¿no? O incluso en otros lugares en otros lugares, ¿no? O sea, ¿cuántos muchachos? ese, ese es, Esa es la pregunta realmente, ¿no? ¿Cuántos muchachos, por ejemplo, vienen de Oaxaca a la Ciudad de México, a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus papás les depositan el poco ingreso que tienen para que ellos se puedan sostener en la universidad y eso se los van a contar como ingreso acumulable, o sea, les van a quitar el 40% de lo que les depositen, ¿no? A eso iba Maestro Casillas.
1: Entonces, uh -huh. a estos chicos eh, que que, que los, el programa hay un programa social del PG uh -huh. que les deposita, les hace depósitos en instituciones bancarias como Banco Azteca, uh
3: -huh.
1: o sea, hay, ellos, esa, esa, ese dinero que les deposita el, el, el gobierno también va a entrar dentro de este rubro. Claro que sí, que porque sea...
0: Siempre y cuando sea mire miren, siempre y cuando se ha declarado como una aportación que le da el gobierno, y si lo declara adecuadamente, no va a tener problemas, Ajá, no va a tener problemas. O, o sea, la, la cosa
1: es de que el chico se tiene que contratar su contador para que haga eso que Ese, se acaba de es, el ese Declarar... es el problema, ese
0: es el y de dónde va a pagar un contador, un muchacho, un muchacho si apenas le alcanza la beca para poder estudiar, ¿verdad? <risa> bueno,
1: claro, los que estudian y todo, bueno, uno dice, no, pues mejor no, que no me deposite nada, ¿no? El PG... Pero los que se dedican nada más a estarse ahí to tomando ahí haciendo lo que sea, bueno, pues uh -huh. también hasta inclusive ellos también, o sea, ¿de dónde diablos va a sacar dinero un joven para pagar un contador? Tenemos aquí otra eh, persona uh, para que quiere hacer una, formular una angélica se llama, uh -huh. que quiere formular una pregunta o comentario, vamos a esperar a que se conecte su micrófono, lo abra uh -huh. y pueda este realizar la formular la pregunta. Angélica, adelante, por favor.
4: Sí, bueno. Adelante, Angélica. No, sé ¿sí si me escuchan, espero que sí.
1: Buenas noches. Sí, te escuchamos.
4: Eh, eh, ¿qué te a sí. Que en algunos de los rubros que ya se están considerando pues como un hecho dentro de la reforma fiscal, uh -huh. yo creo que uno de los puntos que no, no debemos de perder de vista es que efectivamente a quien está tan pero sí es evidentemente notable que con esta reforma a quienes está atacando tal vez de manera directa es al sector empresarial ¿Por qué? porque pues es a quienes efectivamente va a aplicar todas las medidas eso por un lado y por el otro y ahorita lo que respecto pues con el registro que, es, que con el sector empresarial y con todas las otras medidas sobre todo eh, a nivel de ingreso son reformas que notablemente no son de, de forma porque se escudan en decir que no va a haber nuevos impuestos efectivamente, no hay nuevos pero si sí son de fondo si sí son las formas si sí son los eh, las, um, procesos administrativos sobre los que se va a llevar toda esta uh, recaudación impositiva. Eso por un lado. Y por el otro que yo creo que es el que más debería de preocupar, que va a darse más, yo siento que va a darse más la evasión fiscal. ¿Por qué? Precisamente por todos los impedimentos y los obstáculos a los que va a ser eh, presa, pues todos los, los eh, personas que a los que se les va a aplicar la ley. Llámese personas, chicas, personas morales. Yo siento que es un ejercicio hasta letargado. Ya se ha notado en diversos países que cuando se emplean este tipo de medidas, efectivamente, efectivamente, se da más la evasión fiscal. Si ahorita... Hay un retraso de veintitantos por ciento respecto del PIB con la moratoria. Al emplearse esta, estas medidas, evidentemente yo siento que va a profundizar precisamente esa evasión y que entonces, um, ojalá no sea verdad, pero pues todo tiende a que las medidas que se tomen en un futuro, no sé, me estoy imaginando para, dos, para la segunda parte de 2022 y para la próxima miscelánea fiscal de 2023, pues inclusive van a ser más rudas todavía y entonces sí, ya no van a ser de fondo, también van a ser de forma. No sé qué opine el maestro Casillas, pero presiento y digo, y por lo leído y por lo analizado en otros países, que han empleado estas medidas muy, 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 muy similarmente, Siento que, que va a ser así. Gracias.
0: Uh, mi querida Angélica, ahí un poquito la respuesta a tu pregunta. Eh, mira, normalmente, ¿quién es quien, quien retiene el impuesto? Sí, efectivamente, las personas morales. De hecho, la ley de, del ISR maneja sobre todo la cuestión de la retención sobre salarios, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sobre salarios, normalmente, ¿quién paga el impuesto? ¿Quién paga el impuesto? la persona física. Ajá. No es eh, el, nada más la persona moral es un retenedor. ¿Ah? Mm -mm. ¿Qué sucede cuando se sube la ley del impuesto sobre la renta? Tiene eh, efectos desfavorables y sí, sobre el empleo o sobre otro tipo de cuestiones, porque obviamente si el patrón tiene que pagar un mayor impuesto sobre la renta, entonces va a reducir su, su planilla de, de, de trabajadores, ¿no? O el o, o los trabajadores que contrate uh -huh. aquí hay que visualizar que realmente siempre que se afecta a las empresas también se afecta al contribuyente de a pie no uh -huh. mm -mm. y sí es un círculo vicioso ¿por qué? porque el círculo vicioso implica que todo mundo tenga que pa eh, participar en la recaudación de impuestos normalmente las empresas son partícipes de este impuesto sobre la renta y también son partícipes de lo que, de lo que existe, o sea, sobre las cargas impositivas a los trabajadores. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, este, y que, y que sepamos, o sea, que normalmente el contribuyente de a pie es el que, el que tiene, el que tiene, el que tiene la, la situación más desfavorable, ¿no? Uh -huh. Una cuestión desfavorable eh, eh, aquí en este tipo de, de, de cargas impositivas siempre va a la persona física. Muy, mucho cuidado. Toda la ley del impuesto sobre la renta está basado sobre personas físicas, no sobre personas morales. Ajá. El, la empresa si bien participa en esto como lo vuelvo a repetir, puede ser como retenedor del impuesto o en su caso, o sea, podría participar de alguna manera sobre cuestiones, obviamente sobre facturaciones, sobre emisiones de, de, de comprobantes fiscales que es el, es el CFDI o sea, y realmente es donde participa uh -huh.
1: Adelante Angélica
0: por favor, si tienes alguna Pero, otra situación Quiero que es el tema o sea, es agarrar y decir, pues yo te recibo tu donación y entonces se le deduce del impuesto sobre, el, sobre la renta a la persona física, las deducciones. O sea, todo esto afecta a la persona física. Muy Mucho cuidado con la ley del impuesto sobre la renta y cuál es su foco o su elemento focal. Este, y también señalar, o sea, que normalmente lo que, gra, eh, lo que graba es la renta. Ajá. O sea, la obtención de un ingreso, ajá. como lo dice ahí, o sea, ley del impuesto uh -huh. sobre la renta. La renta es un ingreso este eh, y pues realmente eh, eso es uh -huh. lo que realmente eh, y lo que realmente afecta. Ajá, entonces, sí, primero los pobres, pues sí, primero los pobres pagan, primero los pobres son los que, o sea, ¿quiénes son los pobres realmente? Pues los trabajadores, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es el ente vulnerable? pues el que, el, al que le sacan todo el dinero, ¿no? Uh -huh. al que le reducen el empleo, al que le reducen reducen el salario, uh -huh. porque hoy incluso están haciendo un truco las empresas, que es decir, que les reducen el salario de conformidad al, a como crezca el impuesto sobre la renta, porque ese impuesto lo tiene que pagar o va a cargo del contribuyente persona física. Uh -huh.
1: Interesante. Angélica, no sé si tenías alzada la mano, no sé si quieras comentar algo más, por favor.
4: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con el maestro Casillas, o sea, lo que me referí con el ámbito empresarial es que, bueno, sí, este funciona efectivamente como frente, vamos a decir así, como frente el que se va a encargar en la cadenita de valor de efectivamente hacer de retenedor del impuesto y quien efectivamente eh, va a ser el, el afectado por esta carga impositiva, pues efectivamente vamos a hacer todos los demás, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Eso por un lado y por el otro, cuando me referí justamente a la evasión, no solamente me referí al sector empresarial, sino a a nosotros. Obviamente, como lo estaban comentando, ¿no? Los chicos que se van integrando a este, yo llamo injusto, muy injusto. Um, eh, responsabilidad que es ya eh, estar en el padrón eh, de recaudación pues cómo es que eh, van a tener los elementos precisamente lo que ya comentaron, ¿no? cómo es que van a tener los elementos para contratar un contador. no los tienen, salvo los chicos que estén estudiando contaduría y ni siquiera ellos tampoco lo, lo van a saber, entonces a eso me refiero cuando ya se emplea la evasión, que se va a emplear la, la evasión fiscal. Porque pues mucha gente, obviamente, pues no, no va a responder y, y, y todos. Eh, la primera reacción que tenemos cuando vemos impuestos, SAT o recaudación, híjole, se prenden las alarmas y así como que, ay, no, ¿cómo es que voy a pagar más? No, pues es que como si apenas tengo, ¿no? Eso, a eso me refería. Desgraciadamente son puntos o son aristas dentro de esta richosa reforma que no contemplan ni les importa ni les interesa porque lo único, el único objetivo parece, que parece importarles a, al gobierno de la 4T es ampliar la base impositiva, punto. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para hacer frente a todos sus desastres que, que están armando, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, en el, con el fin de justamente ampliar su base recaudatoria, lo único que van a hacer es un mayor desastre, que se va a llamar evasión fiscal. Y entonces, en vez de eh, avanzar un poco en el sentido de tener un mejor desarrollo como calidad de vida, pues vamos a ir para atrás como el cangrejo. Está tremendo porque pues no da muy buenas señales de, de una administración efectiva ya no eficiente, efectiva y obviamente los capitales, las grandes empresas van a decir sabes que nos vemos, ¿no? porque así no me conviene no me conviene voy a tener más eh, cuestiones administrativas que hacer frente y pues yo empresa, sabes que me voy a donde si sí haya un mejor índice país así de fácil
1: Claro, claro, sí, realmente eh, lo 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 que se ve en esta cuarta T es, eh, muchos de, no están de acuerdo, bueno, y no quiero que lo estén, pero a mí sí me parece una, una, una administración completamente con mucho apego al, al neosocialismo, como dice el, el intelectual Luis Pasos, eh, por esa, toda esa carga de impuestos que, que buscan un el neosocialismo, es, es eso es su primer paso, pero bueno, es otro tema. Eh, maestro, eh, ¿qué más nos gustaría eh, comentar, maestro?
0: Pues a, ahora hay que hablar un poquito de la pérdida de la autorización y la revocación a las personas morales autorizadas que tengan la, el carácter de donatarias, ¿no? O sea, ¿cómo las va a afectar este tipo de reforma? Porque hubo una reforma también en el artículo 80 de la ley del ISR, uh -huh, que dice que una causal de la pérdida de la autorización de donataria va a ser cuando obtengan ingresos por más del 50%, o sea, ingresos superiores al 50% de, eh, al 50% por actividades no relacionadas, que, no relacionadas con su objeto social. Ajá. Eso, eso es muy importante, ajá Es muy importante porque esas actividades no relacionadas con el objeto social eh, parece una violación incluso a los artículos. Eh, primero y 22 constitucionales, ya que impone una pena trascendental, le dice sabes que ya no vas a poder tú este operar si tus, si tú realizas unas actividades actividades adicionales que no tengan que ver con tu objeto social, y entonces pues de eso obtienes ingresos. Es irreal, de verdad, Ajá, es irreal. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas donatarias autorizadas obtienen ingresos por otros flancos. ¿Quién puede vivir de puras donaciones? Es una mentira eso, ¿no? Ajá. Es una mentira. O sea, y, y, y solamente eh, lo, lo expone, de hecho, en la exposición de motivos de esta reforma, se expone que a lo que a lo que atiende es a que no realicen no las actividades fuera de su proyecto social cuántas van a tronar, ¿no? O sea, porque muchas de ellas pues obtienen ingresos por otros lados, ¿no? Uh -huh. O sea, es irreal creer que viven de puras donaciones, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Es inverosímil
0: poder creer que de una
1: asociación civil de pura donación vive hay Muchos flancos desde donde las organizaciones y asociaciones civiles pues se hacen de, de, de ingresos para poder subsistir y seguir con su su trabajo social en, en, de acuerdo a, a, a lo que ellos ellos desarrollan.
0: Eh... Yo, lo que ve, yo lo que veo aquí, además, mi querido Andresito, una solución a este problema es obtener donaciones que no sean en, en materia económica, sino en especie, ¿no? Ajá. Y a lo mejor operarlas, ajá para evitar pues caer en esta sanción, porque a muchas donatarias les van a quitar o van a perder su autorización. Obviamente esto es inconstitucional y finalmente pues ya será cuestión de que las donatarias empiecen a pelearlo, ¿no? o sea, como una pena, o sea, como una pena indebida, ¿no? O sea, y una situación indebida de que se les quite su autorización, porque además se les obliga a donar su patrimonio. Ajá, a otra donataria después de que les quitan la autorización diciendo que además no, eso no va a ser deducible de ningún impuesto o sea que va a quedar además endeudada y real, ¿verdad? por todos lados
1: claro, claro, bueno, pues de nueva cuenta tenemos aquí a candidatos adolescentes que quieren participar eh, a ver, de nueva cuenta por favor, ¿cuál es tu pregunta o participación? bueno,
2: yo solamente voy a dar mi miel de opinión, ¿no? Por lo que veo yo como, ahorita que soy adolescente, que ya voy para, pues sí, ser ya mayor de edad, pues se me hace muy injusto, ¿no? Y además, pues, si lo vemos desde, desde otra perspectiva, más, más a lo, a lo social, como lo que vi en lo del, en, en estos dos, bueno, en estos dos años que llevo de la, de la preparatoria, que fue primero, segundo semestre, donde, donde vi algunos de los problemas sociales, y, y viéndolo de esa forma, y más, como lo como lo dice Gloria Álvarez en uno de sus libros de la engaña populista, si estás en contra de sus pretensiones de algún socialista, como lo que vemos ahorita con, con, con este AMLO, con el, con, con el peje como se le diga, o como se le reconozca el presidente, ¿no? En uno de sus libros ella lo cita, en el, en el libro de la engaña populista, Dice ella en el libro, si estás en contra de sus pretensiones del socialista vas a ser eliminado o oh, vas a tener consecuencias de tus actos, como ahorita lo vamos viendo. Por eso luego dice el, este, el AMLO que primero los pobres, sí, porque si algunos de los ciudadanos o algunos de los que son ciudadanos, digámoslo así, están en contra de tomar de mal gobierno, pues si estás en contra de su mal gobierno o estás en contra de sus pretensiones, pues vas a ser eliminado uno de tus actos, una de tus acciones de tus actos, pues así lo va a decidir. él Y así van a ser todos los socialistas como lo vemos en Venezuela, como lo vemos en Cuba o como lo vemos con, con Esteban Morales, que es igual. Todos los socialistas son iguales. Gracias.
1: Bien, interesante. Eh, para ir finalizando este space, maestro Casillas, como conclusión, eh, uh -huh. ¿qué podría decirnos a los ciudadanos comunes y corrientes y no Porque aquí el Tlatuani pues, creo que es inmortal. <risa> de cuestión de esta reforma, eh, ¿cómo podríamos, como lo vuelvo a repetir, como dice el economista Arturo dam yo no pago impuestos, a mí me los cobran? Entonces, ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo hacer realmente, pues ya quedarnos con los brazos cruzados, qué hacer, qué, qué, qué acciones desde el plano ciudadano podemos realizar para, para que esto no, no afecte tanto, para que la economía del país no se vea afectada, para que las empresas no salgan huyendo del país, para que nuestros... Uh -huh adolescentes no, no no pasen esta etapa de estar consiguiendo un contador cuando no tienen los recursos, es más cuando ni siquiera están trabajando, están en el plano de estudiar, de leer y ya les están pidiendo un contador público, maestro en manera de conclusión
0: Claro, en manera de conclusión es muy importante atender a esta nueva reforma que afecta realmente a las personas físicas no sabiendo que esto es la cuestión de la renta, ¿no? El impuesto sobre la renta es sobre personas físicas en particular, ¿no? Señalar que este impuesto sobre la renta realmente <coughs> se retiene o se, lleva, o se lleva a cabo a través de las personas morales de distintas maneras, ¿no? Y las personas participan en esto, ¿no? Y realmente... Si quisiéramos pues, realmente evitar, por ejemplo, los problemas con las personas morales que se dediquen a esto de las donatarias autorizadas, realmente lo que diríamos es que más bien deberán recibir algunas donaciones en especie ¿Ajá? O, o ciertas cuestiones que sean donadas de manera específica, que no sean de un costo material para que pues no tengan realmente problemas, sobre todo el efectivo parece que hoy está vetado, ¿no? O sea, en este tipo de, de situaciones, o al menos en, en tanto que se anulan este tipo de situaciones, aunque muchos vamos a caer eh, indirectamente en estos supuestos de ley, ¿no? Uh -huh. Y tendrán que reclamar pues por las vías judiciales correctas para reclamar que esto no se no se lleve a cabo, ¿no? Uh -huh. Pero en tanto que se soluciona, pues es una de las respuestas que yo le daría a una persona moral autorizada que se dedica a esto, recibir cosas en especie, ¿no? O sea, nunca en, eh, en un valor específico y no tomarlas por un valor específico, sino señalarlas, o sea, como una donación específica, pues que se hace ahí a la, a la a la donataria, ¿no? Por ejemplo, en comida, en algunas cuestiones de víveres, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y si quieren una deducción, eh, expedir el comprobante fiscal correspondiente para que no caer en este tipo de cuestiones de que se les imponga a las asociaciones civiles el remanente distribuible ficto, ¿no? Uh -huh. y, y emitírselos por el valor del producto, ¿no? Y diciendo que está haciendo lo que se está recibiendo es el valor del producto y que se está disponiendo de manera adecuada, ¿no? Uh -huh. Esa, esa sería la respuesta, pues, realmente para las donatarias autorizadas. Ahora, para las empresas, ¿no?, que retienen el impuesto sobre la renta de, la, de los salarios, ¿no? Uh -huh. Señalarles a las empresas, pues, que pues realmente van a tener que reducir el ingreso del trabajador. Cuestión que para nosotros es algo muy muy deplorable porque, pues, se va a reducir la, obviamente, la la planilla laboral que tengan y va y van a tener que reducir eh, desafortunadamente pues eh, trabajadores no para trabajar con menos importantes que yo quisiera recalcar y en un momento eh, quisiera señalar que tenemos este, este aspecto, o sea, que, que realmente eh, nos está afectando a todos y que nos va a afectar en el trabajo. Ajá. Este, eh, eh, y pues prácticamente esa sería la, la conclusión y saber que siempre pues, el afectado es la persona física de a pie, el trabajador, o sea, siempre son los que resienten todas las reformas laborales y que esta 4T no hizo ningún cambio al respecto y que y que y que finalmente y que finalmente eh, esta esta va a ser la nueva la nueva modalidad de estas situaciones y que vamos a seguir viviendo aparentemente de lo mismo no si bien dices que hablamos de un neosocialismo parece un neocapitalismo pero además tributario tremendo no parece parece que estamos en China no
3: uh -huh.
0: bajo un sistema dictatorial más que un neosocialismo no bueno este maestro Castillas difiere un poco
1: en eso pero será otro tema bueno pues eh, uh -huh. con esto concluimos este space le agradecemos al maestro Jesús Castillas maestro en derecho eh, con especialidad en cuestiones fiscales el que nos haya dado eh, su conocimiento en este space, eh, que nos haya nutrido de su conocimiento y saber cómo viene esta reforma fiscal para el 2022, qué podemos hacer y bueno, ampliarnos más el panorama que al fin de cuentas creo que ya es lo que sabemos todos de que primero los pobres, pero primero los pobres son los que van a pagar, primero los pobres son los que se van a quedar desempleados, por esto último que acaba de decir el maestro en derecho, el, profesor, el maestro Casillas, en de, ten, las empresas tendrán que eh, eh, disminuir su, su, su fuente, sus, las fuentes de, de empleo y con eso pues, se va a dar el desempleo y, y con eso la pobreza, pobreza, pobreza entonces pues maestro Jesús Casillas eh, le, les, le, le agradezco completamente que nos haya este, estado en este space esperemos eh, más adelante contar con su presencia con otro tema y bueno, eh, como comercial, el siguiente space que vamos a tener es con el, el maestro también eh, en cuestiones de energía, el maestro Víctor, que se es especializa en energía, eh, tiene el sitio de energía en debate y cortocircuito vamos a hablar sobre la reforma energética y cómo va a afectar de nueva cuenta a los ciudadanos de a pie, no primero, primero los pobres, sí, claro que sí, pero los que van a pagar más energía. Los, eh...
0: Nada más déjame por, eh, ver una... una Adelante. Aquí ...específica, y, mi querido Andrés. Adelante. Eh, uh -huh. Pues yo conozco muy bien a Arturo Dama Arnal, es, es un amigazo mío, pues también ahí le mandamos un saludo porque me imagino que tienes contacto con él, ¿no? con Arturo Dam, es un economista estupendo, además de la UAM, Ajá. y pues él decía una cosa, ¿no? O sea, decía, ¿a qué se parece más un, un este, la, el problema de China, por ejemplo, ¿no? O sea, que es realmente pues una dictadura, o sea, supuestamente neocapitalista, pues a un, a, a un socialismo, ¿no? Realmente. O sea, siguen su cultura. O sea, parece que todas las cuestiones en el rango más, vamos a decirlo, de los extremos, pues llevan a lo mismo, ¿no? O sea, llevan a lo mismo. O sea, y aquí si se fijan, pues realmente al que se afecta es al pobre. En un socialismo normalmente es al que, al que supuestamente se le beneficia, ¿no? O sea, dándole lo mismo eh, por igual, ¿no? Uh -huh. eh, aquí pues tenemos una cuestión también de, de un trato vamos a decirlo que en este aspecto fiscal, un trato indebido, o sea, a los a los este a los a los contribuyentes y finalmente pues estamos viviendo pues una situación este una situación pues ya de, de crisis también tributaria y en donde pues las culpas se están echando pues realmente a las personas físicas y las personas morales finalmente siguen o, o los grandes contribuyentes siguen sin pagar, vamos a decirlo, ya no personas eh, físicas, no digo personas morales, sino los grandes contribuyentes siguen sin pagar sus impuestos, siguen sin cumplir y no vemos que de ninguna manera esta reforma fiscal cambie nada, ¿no? O sea, en ese aspecto.
1: Claro, claro, lo entendemos. Bueno, pues damos por concluidos este space, les agradecemos a todos nuestros este, escuchantes de este space, Gracias, maestro Jesús Casillas. Esperamos de nueva cuenta tenerlo aquí en este en este space de candidatos libertarios ciudadanos y eh, con otro tema y este poder seguir platicando y, pues, más que nada, nutriéndonos de su conocimiento. Pues les agradecemos a todos. Maestro Jesús Casillas, gracias y por parte de nosotros finalizamos este space. Que pasen muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches. Hasta luego. to
3: do We scorn your fiat currency, gold and bitcoin. In.